0: Mitarbeiter, der Diskriminierung nicht meldet, ist nicht besser als eine Führungskraft, der Diskriminierung toleriert. Also, wenn ich, wenn ich sehe, wie mein Kollege oder meine Kollegin benachteiligt wird und ich das nicht melde, dann bin ich nicht besser als die Führungskraft, wenn ich sage, okay, du bist der Führung, du hättest das ja machen müssen. Ja. Da schiebe ich nur die Verantwortung ab. Ja. Ein Mensch leidet, ein Mensch ist benachteiligt, dann ist mir doch die Position erstmal egal. Ich beobachte das, leg die Finger in die Wunde und sage, hey, ich bin da und ich supporte dich.
1: Eure beste Werbebotschaft seid ihr selbst.
2: Podcast Aldente ist Podcast und LinkedIn-Audio-Event von Pommes Aldente, der Kommunikationsagentur, die Personenmarken in den Mittelpunkt der Unternehmenskommunikation und Kultur stellt.
1: Und wir sind die Gründerinnen und eure Hosts, Lisa Zülfgen und Julia Kiener.
2: Auch in diesem Monat sagen wir wieder Servus und Moin zu einer weiteren Folge Podcast Aldente. Wir freuen uns, dass ihr auch bei unserer elften Folge wieder mit am Start seid. In dieser Folge haben wir Emre Celik zu Gast.
1: In unserem gemeinsamen LinkedIn Audio Event haben wir über Vielfalt und Antidiskriminierung in Unternehmen gesprochen.
2: Wie ihr ja wisst, nehmen wir unsere Folgen immer live auf LinkedIn auf. Und das war diesmal ganz besonders toll, denn wir hatten einige GästInnen, die zu uns auf die Bühne gekommen sind und ihre eigenen Erfahrungen zum Thema geteilt haben. Die Personen aus der Audience können wir leider immer nicht aufnehmen, aber wir versuchen euch hier in der Aufzeichnung mitzunehmen, was im Audio-Event mit uns geteilt wurde.
1: Ihr werdet auch gleich in der Intro von Emre hören, dass er sich bedankt, dass wir unsere Pronomen in unserer Vorstellung gesagt haben. Diese Vorstellung unsererseits machen wir immer live. Und ersparen sie euch an der Stelle allerdings hier, weil schließlich kennt ihr uns ja schon. Ich persönlich finde es aber total toll, dass Emre uns darum im Vorhinein aktiv gebeten hat. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch hier unsere Pronomen einmal zu sagen. Und zwar ist es sowohl für Lisa als auch für mich, sie ihr bzw. Sie her. Und jetzt steigen wir, würde ich vorschlagen, einfach mal direkt in die Folge ein, damit ihr hört, wovon ich gerade gesprochen habe. Ganz viel Spaß.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, heute hier zu sein. Mein Name ist Emre Celik. Meine Pronomen sind He, Day. Und ich finde es sehr schön, dass ihr heute eure Pronomen mir mitteilt. Einfach aus dem Hintergrund, dass ihr respektiert, dass das biologische Geschlecht mit der Geschlechtsidentität nicht immer übereinstimmen muss. Und dass es verschiedenste Geschlechtsidentitäten gibt. Deswegen finde ich das schön, dass ihr das hier auch nochmal erwähnt habt. Und damit mir auch Gegenüber Wertschätzung zeigt. Deswegen auch nochmal vielen herzlichen Dank von meiner Seite. Mein Name ist Emre und wenn ich gefragt werde, was mache ich eigentlich, ähm, dann tue ich mich unglaublich schwer, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns für unseren ökonomischen Wert sieht und nicht für unseren menschlichen Wert. Und sobald ich dann sage, ich bin Hamre und ich arbeite bei Google, wird dann gesagt, wow, oh mein Gott, der Googler, ja, der super und hat so viel Wissen und so weiter. Deswegen gucke ich mal, dass ich versuche, das so dezent wie möglich zu gestalten. Aber letztendlich hilft es uns natürlich, wenn sobald wir Menschen irgendwie kategorisieren, hilft es uns, da auch uns im Alltag zurechtzufinden. Deswegen, äh, genau, sage ich gerne, wo ich, wo ich arbeite oder was ich mache. Also ich bin Emre, mit Pronomen sind Hiday. ich arbeite aktuell bei Google als Employee Relations and Investigations Partner, schrägstrich Antidiskriminierungsexperte. Ich gucke mir Diskriminierungsfälle im Unternehmen an, untersuche die und äh, spreche dann Empfehlungen aus. Habe nebenbei noch ein Startup gegründet, wo wir mit Hilfe von Kinderspielen feststellen, welche Vorurteile und Stereotypen äh, Kinder in der frühkindlichen Entwicklung haben und bieten Eltern Hilfestellungen an, wie sie diese abbauen können. Habe nebenbei noch einen Verein gegründet, um eben Antidiskriminierungsprojekte in ganz Deutschland voranzutreiben und setze mich für eine Welt ein, in der wir unsere Menschlichkeit berücksichtigen. Eine Welt, die uns für das sieht, was wir sind und nicht für das, wie jemand sein sollte. Und eine Welt, die ähm, ja unsere Menschlichkeit am Ende des Tages berücksichtigt.
1: Ich muss ja immer noch zugeben, ich bin ein, ein Fangirl. Ich folge dir schon super lange bei LinkedIn. Genau genommen seit deiner Flash meiner Zeit bei Adobe. Ich auf Agenturseite, du, äh, du bei Adobe selber. und Genau damals äh, standest du für mich schon immer auf so einer Liste, wo ich dachte, boah, inspirierende Persönlichkeit und äh, demnach, seitdem wir Podcast Al -Dente haben und uns auch so ein bisschen in so einen Relaunch gewagt haben und eben so ein bisschen weg sind von dem ganzen Marketing-Themen, sondern eben auch das Ganze in so eine kulturelle Ecke geöffnet haben, war für mich klar, ich möchte... Emre herumkriegen. Und ähm, tatsächlich ist uns das ähm, ja so ein bisschen zum einen mit unserem Podcast gelungen, aber auch zum anderen hast du uns im Vorgespräch verraten, dass mein Geburtstagsposting, in dem ich ja relativ offen drüber gesprochen habe, dass das letzte Jahr für mich physisch, aber auch psychisch ein relativ herausforderndes war, geschrieben habe. Und da meine erste Frage an dich, warum ausgerechnet der Post so ja bei dir ähm, eingeschlagen hat beziehungsweise warum du damit so resonieren konntest.
0: Also erstmal nochmal vielen Dank für die äh, Einladung. Ich freue mich wirklich hier zu sein und auch vielen Dank äh, für deinen Post. Es ist tatsächlich so, dass ich erstmal ja gesagt habe, also momentan bekomme ich sehr viele Podcast-Anfragen und dann gucke ich mir das an und denke, okay, jetzt schon wieder so ein Marketing-Podcast und kann ja nicht damit nicht viel anfragen. So, das war so meine, ich bin da absolut honest zu euch. Das war so ein bisschen meine äh, mein Gedankengang. Und dann habe ich aber diesen emotionalen Post gesehen und ähm, der hat mich tatsächlich sehr berührt, weil wir in einer Gesellschaft leben, die Authentizität häufig bestraft und diese Disassoziation von uns selber belohnt. Das bedeutet also, wir, äh, wir belohnen, wenn wir uns für die Anerkennung anderen streben, wenn wir normativen, normativen Vorgehensweisen nachgehen, anstatt einfach zu uns selbst zu stehen und auch Emotionen zuzulassen. Ja? Und wir leben in einer Gesellschaft, die fast schon Emotionen bestraft, besonders am Arbeitsplatz, und sagt, deine Emotionen haben keinen Wert, sondern du kommst hier hin, du arbeitest. Wenn ich dir sage, wie geht's dir, dann musst du immer sagen, mir geht's gut. Und dann, obwohl du vielleicht struggles. Und ähm, ich finde es immer schön, wenn Menschen den Mut haben, einfach zu sich selbst zu stehen und ehrlich zu sein und Emotionen zu zeigen. Und das hast du mit deinem Post gemacht, weshalb, ich, äh, weshalb er mich nicht, nicht nur berührt hat, sondern einfach mir auch Hoffnung gegeben hat, dass Menschen die jetzt in klassischen Strukturen arbeiten, also in Marketingstrukturen oder in Unternehmensstrukturen, da auch einfach zu sich selbst stehen können und auch ehrlich sein dürfen und Emotionen zeigen dürfen. Und das hat dein Post getan und deswegen fand ich das sehr spannend, weshalb ich nochmal den Dialog zu dir gesucht habe und gesagt habe, lass uns da gerne in den Austausch gehen.
1: Vielen Dank. Das äh, sehr schöne Worte gewählt. Jetzt bin ich noch mehr Fan gehört als vorher. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Bei uns bin ich ja tatsächlich auch so ein bisschen, um äh, nochmal tiefer reinzugehen zum Thema, zu sich selbst zu stehen und auch vielleicht für Themen einzustehen. Bei uns beiden, also bei Lisa und mir, beziehungsweise bei ähm, Pommes Ident, bin ich ja eher so diejenige, die so polarisierende Themen anspricht. Also eben zum Beispiel Themen wie mentale Gesundheit, dann aber auch so Rassismusprobleme in Deutschland, das Female empowerment Themen sind mir, liegen mir super am Herzen. Und ich durfte leider ja auch schon feststellen, dass es nicht bei allen auf Begeisterung stößt. Und wenn ich mir anschaue, was teilweise bei dir mit deiner Reichweite und eben deiner noch stärker durchklingenden Meinung unter den Postings abgeht, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann, bewundere ich dein anscheinend recht dickes Fell, weil du engagierst dich ja für weitaus mehr Themen und mehr verschiedene Themen, die von der, ja, für, vor allen Dingen für Themen, die von der Mehrheitsgesellschaft diskriminierten Gruppen und bist aktuell, kleine, kleiner Werbeblock, sogar für den Impact of Diversity Award nominiert. An der Stelle, den Link poste ich nachher nochmal in die Event-Ankündigung und Werbeblock zu Ende. <lacht> und da meine Frage an dich, wie kam es eigentlich dazu, dass du so vocal wurdest und dir so zum Ziel gesetzt hast, wie du vorhin schon gesagt hast, die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
0: Hm. Also Ich, ich sage immer auf die Frage, die Frage ist nicht, warum ich irgendwie äh, vocal geworden bin, sondern warum Menschen nicht vocal sind. Ich denke, weil sie sich für die Anerkennung anderer ansehen, anstatt für die eigene Wahrheit einzustehen. Ja? Und besonders wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, dann geht es häufig darum, dass wir eben zu unserer eigenen Wahrheit stehen und dass wir unsere Gefühle äußern, anstatt sie zu verstecken und so zu tun, als ob immer alles in Ordnung wäre. Und ich frage mich einfach jeden Tag, wieso lügen sich Menschen, immer noch selbst dann wissentlich, dass sie depressiv werden dadurch, ja? um irgendein fiktives Template zu entsprechen. Warum versuchst du, warum versuchst du einfach nicht für dich selbst einzustehen? Ja? Warum geben sich Menschen selbst auf, um in dieser Gesellschaft äh, Akzeptanz zu finden? Ja, warum sind Menschen in, dieser Be in Beziehungen, die einem nicht gut tun? Und ich denke, weil sie einfach Angst haben vor dem, was kommt, weil Authentizität ist häufig ein einsamer Weg, weil Menschen gar nicht wissen, wie es wirklich ist, heutzutage authentisch zu sein und für seine eigene Wahrheit einzugestehen. Ja? Und wenn ich dann, wenn ich dann, wenn mich dann Leute total, also wenn Leute dann sagen, oh, du bist so vokal, vocal, oder du bist so mutig, dann zitiere ich auch immer gerne Audrey Lord, die gesagt hat, your silence will not protect you so that's why I speak, und das, also keine Bewegung hat damit angefangen, dass wir alle den Mund gehalten haben, ja, sondern es ist immer so, jede Bewegung hat damit angefangen, dass wir gesagt haben, hier passiert etwas, was unglaublich falsch ist und ich committe mein Leben dazu, den Finger auf diese Wunde zu legen und zu sagen, hier läuft was falsch. Ja? Und dieses dicke Fell, was du vorhin beschrieben hast, das kommt davon, dass in meiner Welt Menschen Würde haben, nicht für das, was sie tun, sondern für mich hat jeder Mensch Würde für das, was sie sind einfach nur Menschen. Und aus der Position betrachtet habe ich eine Art Mitgefühl und Mitleid, weil viele Menschen glauben, dass der einzige Weg in dieser Gesellschaft wert zu haben ist, wenn sie jemand anderes Fiktion emulieren, anstatt einfach zu ihrer eigenen Wahrheit zu stehen. Und was, was sie jetzt Angriff werten, ist eigentlich eine, äh, kommt aus einer Position der Selbstaufgabe heraus. Denn sie sehen diese Art von Freiheit, die ich vorlebe. Die sehen, dass meine Mutter einen Dönerladen hat, dass ich aus einer super einkommensschwachen eine Familie komme, dass ich, dass ich kein Abitur habe, dass ich trotzdem ökonomischen Wert habe, dass ich queer bin, dass ich nicht wieder bin, ich kann zu meiner eigenen Wahrheit stehen. Und anstatt das als eine Einladung zu sehen, werten Menschen das als Angriff. Denn was ich denen reflektiere, ist eine Freiheit, aber ich reflektiere auch die Selbstaufgabe. ja. Und was ich jetzt tun könnte, ist zu sagen, ich mich jemand beleidigt. Ich könnte mit einer Beleidigung zurück argumentieren und sagen, du bist selber blöd und so weiter. Oder ich erkenne einfach diesen Bluff, den Menschen mir entgegenbringen, weil dieser, dieses, dieses Kommentar, kommt aus einer Position der Selbstaufgabe heraus, von einer Position des Schmerzes, weil hinter Wut ist immer Schmerz und ich finde, das wird einem Menschen nicht gerecht, weil wenn ich mich für eine Welt einsetze, in der jeder Mensch Würde hat, nur für ihre Existenz, dann darf ich nicht mit Hass mit Hass begegnen, sondern Hass mit offenen Armen und Mitgefühl, ja? weil wir leben in so einer unglaublich toxischen Gesellschaft, wo es nicht einfach ist, einfach zu sich selbst einzustehen, ja? wo ich genau weiß, dass wenn wenn ich, wenn ich auch bei vielen ähm, türkischstämmigen Menschen in den Kommentaren schon den türkischen Namen lese und ich den übelsten Homophobie und Transphobie mir entgegengebracht wird, dann weiß ich genau, wie die Kindheit ausgesehen hat, ja, weil bei, bei mir war es auch nicht anders. Man hat nämlich gesagt, du bist ein türkischer Junge, du hast ein bestimmtes, äh, ich, du, du hast, musst eine Frau heiraten, du musst ein bestimmtes Template entsprechen und damit hast du Wert. Und damit kriegst du auch meine Liebe, also sprich für konditionierte Liebe von den Eltern. Und wenn du dem nicht entsprichst, hast du es nicht wert. Ja? Und die Leute werten das als absoluten Angriff, wenn dann trans, besonders transgeschlechtliche Personen, die einfach absolut jeden Teil ihres Körpers lieben, dann rausgehen und diese, die, die den Mut haben, zu sich selbst einzustehen, werten das Menschen einfach als Angriff. Und das sehe ich und das erkenne ich und benennen das auch in meinen Vorträgen und auch in den Kommentaren. Und dieses dicke Fell kommt eben davon, dass ich für jeden Liebe empfinde und Mitgefühl.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt, finde ich. Und auch, dass du gerade gesagt hast, dass es eben nicht so leicht ist, teilweise zu sich selbst zu stehen. Da vielleicht noch eine Frage an dich, also gerade vielleicht für diejenigen, die in Unternehmen arbeiten, die sich eben genau in diesen Strukturen, von denen du ja auch gerade gesprochen hast, ja sehr ja, tief verwoben sind teilweise. Also ich meine, insbesondere in sehr klassischen, wir haben vorhin ganz kurz drüber gesprochen, vielleicht sehr mhm. industriegeprägten Unternehmen. Wie ermutigst du vielleicht gerade in solchen Kreisen, die vielleicht auch sehr von so einer Art ja, Strukturen geprägt wurden, lau Personen lauter zu werden beziehungsweise mhm. den Mut zu haben, selbst wenn sie auf Gegenwind oder vermeintlichen Gegenwind stoßen, dennoch ihre Stimme zu finden?
0: Also ich denke, wir müssen uns jeden Tag entscheiden dafür für Attachment or Authenticity, also für die Anerkennung anderer oder für Authentizität. Manchmal muss ich mich für die Anerkennung anderer entscheiden, um einfach zu überleben. Was meine ich damit konkret? Das bedeutet, wenn ich in einem Unternehmen bin und zum Beispiel ich weiß, ich habe einen homophoben Chef und es werden ständig homophobe Witze gemacht und da wird toxische Maskulinität weitergetragen oder als Wert gesehen. Ich brauche aber diesen Job. Ja, Bei mir im Dorf gibt es jetzt keinen anderen bei keinem anderen Schreiner oder Mechaniker oder Büro und so weiter und so fort, dann sage ich, steh nicht zu deinem, zu deinem authentischen Selbst, sondern versuche in dieser Identität so lange zu bleiben, um einfach zu überleben, ja, weil du das Geld brauchst, um dann zu gucken, wie du dich weiterentwickeln kannst und dich weiter wegentwickeln kannst. Ja. Das ist so etwas, wo ich auch immer wieder, immer wieder auch mit Aktivisten in, in den Dialog trete, weil oft gesagt wird, du musst immer, jede Sekunde zu deinem authentischen Selbst stehen, würde ich gerne tun, wenn diese Gesellschaft nicht so wäre, wie sie heute ist. Ja, deswegen sage ich, um zu überleben, ist es absolut okay, sich in Identitäten zu bewegen zu sagen, ich spiele jetzt eine Rolle. Aber es ist absolut auch okay zu sagen, ich stehe zu mir selbst. Wichtig ist nur, dass man das bewusst tut. Sprich, dass ich weiß, wann bin ich eine Identität? Wann bin ich der erfolgreiche HR-Manager, der jetzt hier die größten Restrukturierungen begleitet? Und wann bin ich einfach Emre, der struggelt, der gerne mal über sein äh, Privatleben spricht, über seine Queerness, ja, also sprich, dass ich bewusst auch mir auswähle, wann ich welche, wann ich zu mir selbst stehe und wann nicht und in welchen Beziehungen ich das auch machen möchte und dann aber auch wichtig, dass man auch erkennt, wenn man nur noch in einer Rolle ist in einem Unternehmen, weil man eben, äh, weil man eben so, sonst anders das nicht äh, über die Runden bringt, dann auch wirklich den Absprung zu schaffen und sagen, ich struggle und meine mentale Gesundheit ist mir wichtiger als die Anerkennung anderer und um dann zu gehen, ja, denn nichts im Leben hat mehr Wert als die eigene Gesundheit und man selbst. Und da ist es ein Job nicht wert. Ja, deswegen würde ich jeden und jeden Menschen empfehlen, erstmal die Situation kritisch zu beobachten, zu gucken, erlaubt mir über, also, das Unternehmen sagt, psychological safe space, und das Unternehmen sagt dann, bring your authentic self to work, und dann bringe ich mein authentic self to work, und wir sagen, oh Gott das sind noch nicht so viel. Ja, blondie dir deine Haare nicht, zieh dir kein buntes Shirt an und trag keinen Rock oder whatever. Ja, man muss halt immer wieder gucken, okay, also, wie ist die Situation im Unternehmen? Und da muss ich für mich auch ein Judgment treffen: wann bin ich in der Identität, wann bin ich authentisch? Und dann zu treffen, dann drittens zu entscheiden: ist es etwas, womit ich hier leben kann oder nicht? Ja, Und das ist so meine generelle Empfehlung für Menschen, die einfach, ja, die einfach strugglen, auch einfach zu sich selbst einzustehen.
2: Finde ich total schön und hilfreich, dass du das sagst, weil das gefühlt sehr realitätsnah für mich ist, dass man da, ja, es, dass man da einfach für sich selbst entscheiden kann ähm, und sollte, wo, ähm, wozu bin ich gerade in der Lage und, ähm, und was tut mir gerade gut. Hier kommt eine Schnellfragerunde! <lacht> Ich würde dich gerne auf eine kurze Schnellfragerunde einladen, ja. Emre. <lacht> und zwar darfst du in dieser Schnellfragerunde Sätze vervollständigen. Und es ist eine Schnellfragerunde, also gerne in Ach. einem Satz. Okay, I'll try. Bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit. Okay. Puh.
2: Sehr gut. Wenn du eine Superkraft hättest, wäre es?
0: Dass ich Bücher einfach nur mit dem Finger berühren muss und das ganze Wissen absorbieren könnte.
2: Oh ja, geil. Die hätte ich auch gern. Ja. Sichtbarkeit bedeutet für dich? Äh,
0: Sichtbarkeit bedeutet für mich, laut zu sein und zu sprechen.
2: Wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest, wäre das?
0: ist absolut okay, so wie du bist.
2: Schön. Das letzte Buch, womit wir beim Thema wären, welches du gelesen hast, war?
0: Von Gabor Maté, uh, The Myth of Being Normal. Kann ich auch sehr mhm. empfehlen. Sehr gutes Buch.
2: Und du bleibst mit einer Berühmtheit deiner Wahl im Aufzug stecken. Es ist...
0: Audrey Lorde. My all-time favorite poet, Audrey Lorde. Feministin, Autorin, Lesbe, äh, Mutter, ja. Poet. Cool.
2: Dankeschön ja. für diese Schnellfragerunde.
0: <lacht> sehr gerne. <lacht> <lacht>
2: Ich würde einmal einen äh, Schwenk machen, weil der Titel unseres, ähm, unseres Events heute ist ja, wie können Unternehmen diskriminierungsfrei arbeiten? Vielleicht kannst du für uns nochmal definieren, ähm, wie, ja, wie definierst du Diskriminierung in Unternehmen und wie können Unternehmen eben Diskriminierung vielleicht auch erkennen und vermeiden?
0: Also als allererstes müsste man sagen, ich würde nicht sagen, wie definiere ich Diskriminierung im Unternehmen, sondern ich würde einfach erstmal sagen, wie definiere ich Vielfalt? Der Mensch ist per Definition, ist, ist immer, ist immer divers. Also du bist nie, also es gibt nie einen bestimmten Template, sondern es gibt, jeder Mensch hat einen einzigartigen Fingerabdruck, man hat einen eigenartigen Venen, einen einzigartigen Venenabdruck. Also mir ist wichtig, dass man weiß, dass jeder Mensch per Definition einfach, äh, diese Einzigartigkeit mitbringt und nie, ein Mensch nie das, nie gleich ist, ja. Und äh, was, wir bei, was wir bei unserer Gesellschaft tun ist, wir äh, stereotypisieren Menschen. Also wir sagen zum Beispiel, äh, es ist ein Mann und ein Mann muss bestimmte Eigenschaften mit sich bringen, stark sein, darf nicht weinen, muss alles wie so ein magischer Roboter wissen, muss der Alleinverdiener sein. Und eine Frau muss äh, schön sein, Anerkennung äh, von an, äh, muss da irgendwie grazil sein, darf nicht zu ehrgeizig sein, muss sich um die Kinder kümmern. Man benutzt dann so eugenischen Gedankengut und sagt, dann ist es auch noch biologisch, dass eine Frau zu Hause bleiben muss. Das sind so sozial konstruierter Bullshit, den ich nenne, äh, denn jeder definiert einfach für sich selber, wie man äh, wie man ist. Und Diskriminierung ist folgendes, und zwar wenn du auf diese sozial konstruierten Identitäten benachteiligt wirst. Ja? Und manche sozial konstruierte Identitäten werden benachteiligt, wie zum Beispiel Menschen. Es gibt eine Rasse, das ist die menschliche Rasse, aber wir haben halt gelernt durch kapitalistische Strukturen, patriarchische Strukturen und so weiter, durch Kolonialisierung, dass zum Beispiel ein bisschen mehr Melanin in deiner Haut dafür sorgt, dass du weniger Diskriminierungserfahrungen sammelst, als Menschen zum Beispiel mit unterschiedlichen Hauttonen. Ja? Und, und Diskriminierung befasst sich mit der ganzen Dynamik, wie Menschen eben aufgrund von sozial konstruierten Identitäten benachteiligt werden. Das heißt also zum Beispiel, dass Menschen, die äh, dass Menschen, die zum Beispiel äh, unterschiedlichen Hautton haben, eben benachteiligt werden aufgrund von ras rassistischen Gedankengut. Menschen, die zum Beispiel ähm, LGBT sind, werden eben benachteiligt, weil sie durch bestimmte, weil weil es in der Gesellschaft nicht angesehen ist. Ja? Wenn man aber mal, mal, mal guckt, woher das alles herkommt, dann gibt es dafür alles ne, gibt eigentlich eine gibt es eigentlich leere, äh, sehr sehr klare Begründungen. Und ähm, diese Diskrimin und Diskriminierung befasst sich eben damit, dass man eben einmal bewusst sagt, ich weiß, dass bestimmte Menschen benachteiligt werden aufgrund einer sozial konstruierten Identität. Und Antidiskriminierung bedeutet, ich setze mich aktiv dagegen ein, dass Menschen eben aufgrund dieser sozial konstruierten Identität nicht benachteiligt werden. Weil ich akzeptiere, dass Menschen einfach per Definition vielfältig sind. Sie ja, sind dick, dünn, schwarz, dunkelhäutig, weiß, schwul, intersex, nicht-binär, transgeschlechtlich und so weiter. Ja, es hat immer schon existiert. Immer schon. Ähm, man kann die Geschichtsbücher wälzen, du wirst immer nicht mehr Menschen finden, du wirst immer transgeschlechtliche Menschen finden, aber was auch schon immer existiert ist, dass man immer wieder versucht hat, diese Menschen zu unterdrücken, ja? und damit beschäftigt sich Antidiskriminierung, dass man auch im Unternehmen sagt, du, du betrittst die Türen des Unternehmens und dir ist bewusst Diskriminierung existiert und du tust, um diese marginalisierten äh, Gruppen äh, zu schützen, ja? und damit beschäftigt sich Antidiskriminierung
1: das ich finde, das klingt jetzt schon nach so einem riesigen, weiten, unendlichen Feld, was noch viel zu klein betrachtet wird oder beziehungsweise gar nicht teilweise betrachtet wird, ehrlicherweise. Und deswegen haben wir uns ein bisschen die Frage gestellt und wenn wir die schon mal an der Strippe haben, ähm, welche ja Schritte vielleicht oder welche so die wichtigsten Schritte vielleicht auch sind in einem Unternehmen, um eben eine Kultur zu schaffen, die genau diese Realisierung eben schafft. Also mhm. zum einen die Realisierung, hey, wir sind alle diverse, wir sind alle unterschiedlich und es also dass Diskriminierung in dem Sinne da ist und dass aber Vielfalt eben, das also Vielfalt mhm. zu fördern und Vielfalt mehr zu leben in dem mhm. Sinne und es eben nicht zu Diskriminierung kommen zu lassen.
0: Mhm. Also ich glaube, als allererstes muss ein Unternehmen verstehen, dass Diskriminierung existiert, auch im Unternehmen. Du wirst immer im Unternehmen immer in, mit verschiedenster Form von Diskriminierung zu tun haben. Ja, weil... weil also viele stellen sich das Unternehmen immer so vor, als ob man irgendwie eine magische Tür öffnet und dann vergisst man all das, was, was in der Gesellschaft passiert. Das ist es aber nicht so. Sobald ihr mit Kunden interagiert, sobald ich zum Beispiel mit Kunden interagiere, da wird immer Sexistisches mal passieren, da wird irgendwann mal was rassistisches passieren, da wird mal ein Witz vielleicht passieren, wo ihr sagt, okay, das ist zu viel. Also ich glaube, jedes Unternehmen muss sich bewusst werden, dass Diskriminierung existiert. Ich glaube, euch ein Beispiel. viele. Äh, ich habe bei der Polizei vor zwei Wochen einen Vortrag gehalten über wie sie ihre Ermittlungsverfahren ähm, Antidiskriminierend gestalten können. Ja, weil die Polizei jetzt nicht dafür bekannt ist, dass sie antidiskriminierend arbeitet. Und er äh, gibt auch ganz viele <lacht>, äh, hier, äh, Artikel dazu. Und ich habe mit dem Polizeidirektor in Bayern mich ausgetauscht, weil er mich nach einem Vortrag angesprochen hat. Und da ging es dann auch so über, ähm, kommt dann immer die F Ich bekomme ganz oft die Frage, ja, Herr bei Google, ähm, braucht es denn überhaupt so eine Rolle und wie kann das denn sein das ist ja doch, doch die Leuchtturmfirma und das ist auch immer wieder das Argument wo ich zurückkomme und sage nur weil wir eine Leuchtturmfirma sind für viele Unternehmen bedeutet es das nicht dass es bei uns nicht existiert es existiert genauso wie bei allen anderen Unternehmen nur Google ist einer der wenigen Firmen die etwas dagegen tut und das ist das, das ist das es, äh, essentielle Narrativ das man äh, ändern muss weil die Polizei müsste auch ähm, Antidiskriminierungsexperten bei sich haben. Aber das haben sie nicht. Ja? weil sie sich eben, weil der Schwerpunkt ein anderer ist. Und, und das ist etwas, wo ich sage, also als allererstes mal zu verstehen, dass Diskriminierung existiert. Und dann zu, äh, und dann halt natürlich Prozesse und Policies ins, ins Leben, ins Leben zu rufen, um eben marginalisierte Menschen zu schützen. Ja. Und ich meine damit wirklich nicht nur die Policies dann irgendein nettes schwarzen, nettes schwarzen Brett zu haben. Sondern auch sie wirklich zu leben. Leute zu haben, die aktiv, wo man sich aktiv beschweren kann. Experten zu, Expertinnen zu haben, die Mikroaggression von Diskriminierung unterscheiden können. Ja? Leute, die Untersuchungen eingehen und wirklich auch Sanktionen mit sich ziehen, wenn man eben das, äh, wenn man eben den Bogen überspannt. Coaching und äh, Support anbieten, wenn Leute es einfach noch nicht verstanden haben. Ja? Und das ist für mich, da fängt die Antidiskriminierungsjourney an. Und ich glaube, jedes Unternehmen, das eben sagt, Vielfalt ist mir wichtig, muss auch sagen, ich setze mich aktiv gegen Diskriminierung ein. Also sonst ist das, ist das nicht mehr in Waagschale. Ja. Weil dann ist es nämlich so, dass ich sage, oh, mir ist Diversity wichtig, dann gehen wir wieder alle zusammen zum Oktoberfest und alle trinken wieder vier Bier zu viel und dann kommt der ganze sexistische, homophobe Schman, den ich mir schon so oft anhören musste. Ja, und den ihr sicherlich auch kennt, ja, oder die ZuschauerInnen. Und das ist etwas für mich, wo ich sage: und Das würde halt bei uns zum Beispiel nicht gehen oder bei anderen, bei Adobe zum Beispiel genauso nicht. Und deswegen wirklich verstehen, dass es existiert, Policies ins Leben rufen und wirklich aktiv dagegen vorgehen.
1: Mhm. Genau. Und Jetzt, das ist jetzt eine steile These, aber ich glaube insbesondere in Unternehmen, wo man das, also wo vielleicht die Mitarbeitenden sagen so, hey, ich darf vielleicht doch nicht im Rock zur Arbeit kommen, weil so weit geht jetzt hier die Vielfalt doch noch nicht. Ähm, in Wie können in solchen Unternehmen beispielsweise auch sichergestellt werden, dass die Förderung eben von Vielfalt und Inklusion und eben äh, dem Augenmerk auf dem Thema, äh, Diskriminierung oder Antidiskriminierung zu haben, nicht so als, ähm, naja, das machen die jetzt hier nur als Quotenregelung mäßig wahrgenommen mhm. zu werden. Also wie können sie, wie können, kann es wirklich nachhaltig implementiert werden und auch nachhaltig vielleicht Maßnahmen getroffen werden, vielleicht auch GeschäftspartnerInnen gegenüber, ähm, um die eigenen Mitarbeitenden zu schützen?
0: Mhm. Also per se würde ich jetzt mal sagen, ein rock ähm, hat jetzt für mich wenige mit, ist für mich einfach also jetzt mal ein Stück Stoff, das man trägt mhm. und wir sozial konstruieren eben sexistische Aspekte mhm. damit. Wir sagen, oh, der ist zu kurz, oder sollte man jetzt nicht tragen, zu, oder der ist zu rot. Ne? Das sind alles sehr sozial konstruierter Bullshit, den ich so gerne nenne. Der hat dann nicht so per se mit Diversität erstmal nichts zu tun. Der ist nee, einfach genau, sex sexistisch und ich glaube, das muss man einfach auch benennen, weil viele, weil oft sucht man das, das Problem dann bei sich selbst. Ich habe sehr viele Freundinnen, die dann auf mich zukommen, das Problem als allererstes bei sich selbst suchen und sagen, ja, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen, anstatt einfach zu sagen, Moment mal, wer gibt dir einfach das Gefühl, dass du etwas nicht machen solltest, ja das ist nämlich jemand anderes. Und diese Person muss man dann benennen und sagen, Moment mal, ein Rock oder ein Outfit sagt doch nichts über meine äh, Kompetenz aus. Ja? Aber nochmal, da ist zum Beispiel jetzt auch zu dem Thema Kleidung, ähm, kommt es wieder aufs Unternehmen davon wenn ich weiß, ich arbeite im Bankensektor, die Kunden sind super konservativ, ich, ich stereotypisiere jetzt mal und äh, muss eben, um äh, äh, da Gewinne zu erwirtschaften, bestimmte Kleidung und Tragen, dann ist es etwas, wo ich sage, da gehe ich bewusst drin, diese Identität. Ja? Und das ist das eine. Und ich glaube, ich erstmal so ein Bewusstsein schaffen, wann mache ich etwas und wann mache ich etwas nicht. Und b, ich glaube ich wirklich fest daran, dass zum Beispiel Mitarbeiternetzwerke, die eben immer wieder so eine Sensibilisierung schaffen, weil oft am schwierigsten ist, sowas alleine voranzutreiben am allerschwierigsten, also wirklich als erste Person Mund aufzumachen, zu sagen, wie stört es. aber wenn sich Mitarbeiter organisieren, in Gruppen, zum Beispiel Interessensgruppen, wie zum Beispiel Frauennetzwerke, lgbtq netzwerke hat, hat man eine deutlich stärkere Stimme und das ist in der heutigen Zeit ein Unternehmen, das sagt, ich habe kein Mitarbeiternetzwerk ist nicht etwas, was ich unterstütze, geht schon fast schon in so einer, könnte man gleich wieder als Schlagzeile irgendwie verpacken, ne? also ist aus Marketing-Perspektive würde ich es nicht empfehlen. So, ne? Also deswegen würde ich sagen, Mitarbeitende, Netzwerke und äh, ja, da supporten, sich gegenseitig supporten.
1: Was würdest du sagen, was für eine Rolle spielen jetzt gerade zum Beispiel Führungskräfte in Unternehmen? Sollten die nochmal ja, noch gesondert vielleicht geschult werden oder ähm, haben sie nochmal eine gesonderte Rolle?
0: Ich glaube, dass alle am Anfang eine Schulung bekommen müssen. Ja, ich meine nochmal, wie gesagt, man kommt ins Unternehmen rein, man hat all diesen... All diese soziale konstruierte Zeugs im Kopf und das muss, muss man abtrainieren. Und da würde ich vom Unternehmen erwarten, um der so also würde ich von jedem Unternehmen erwarten, dass man, dass man der sozialen Verantwortung nachgeht und sagt, wenn ich antidiskriminierend bin, wenn Diversität wichtig ist, dann stelle ich auch sicher, dass wenn jedes, jeder Mensch, der dieses Unternehmen betritt, bestimmte Schulungen, Pflichtschulungen einmal im Jahr durchführt, wie zum Beispiel, was es eben, worum geht es bei LGBT-Rechten, wie, wie, wie schauen wie schon Ausgrenzungsmethodiken aus. Und das für mich Mitarbeitende als auch Führungskraft genauso, äh, genauso betroffen, weil ein Mitarbeiter, der Diskriminierung nicht meldet, ist nicht besser als eine Führungskraft, der Diskriminierung toleriert. Also, wenn ich, wenn ich sehe, wie mein Kollege oder meine Kollegin benachteiligt wird und ich das nicht melde, dann bin ich nicht besser als die Führungskraft, weil ich sage, okay, du bist ja du hättest das ja machen müssen. Ja. Da, 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 da schiebe ich nur die verantwortung ab ja ein mensch leidet ein mensch ist benachteiligt dann ist mir doch die position erstmal egal ich beobachte das lege die finger in die wunde und sage, hey ich bin da und ich supporte dich jetzt muss man natürlich gucken als mitarbeiter hast du halt mehr also die, ist das risiko der vergeltung deutlich höher als wie von der führung als von der führungskraft und das sind dynamiken die man natürlich berücksichtigen muss in so bewertung der sachverhalte aber ich würde sagen beide, beide haben gleich viel verantwortung ähm, Diskriminierungstatbestände im unternehmen anzugucken und zu äh, bewerten.
1: Und jetzt kommt eine Publikumsfrage.
2: An dieser Stelle hat sich Bex Runge zu Wort gemeldet und NIMs Geschichte mit uns geteilt. Bex ist nämlich nicht-binär und autistisch und begleitet außerdem Unternehmen und Vereine im Aufbau individueller Diversity-Konzepte. Was wir von NIM erfahren haben, es ist nicht immer sicher, sichtbar zu sein. Deshalb war es für Becks der einzige Weg, arbeiten zu können und in die Sichtbarkeit zu gehen, sich selbstständig zu machen. Mich interessiert so ein bisschen,
1: gibt es irgendwelche Tools oder Technologien, die vielleicht schon entwickelt wurden, die Unternehmen auch vielleicht dabei unterstützen können, eben Diskriminierung in, ja, in, der, in der Arbeits Umgebung wahrzunehmen, beziehungsweise vielleicht auch die Bemühungen der Antidiskriminierung besser messbar zu machen, um eben zu zeigen, so hey, das bringt auch wirklich was für's für die psychologische Sicherheit eben, von der wir gerade auch gesprochen haben.
0: Mhm. Also als allererstes hast, hat man erstmal eine rechtliche Verpflichtung, ne? also man hat eine rechtliche Verpflichtung, Arbeitnehmer*innen zu schützen und man, es gibt auch ein Beschwerderecht bei einem Betriebsrat, das ne? ist auch im Gesetz verankert, also Unternehmen sollen einfach ihrer rechtlichen Verpflichtung nachgehen. Das ist so das Erste. Und das tun schon mal viele persönlich. Ja? Obwohl auch immer Recht heute zur Wahrheit verwendet wird. Aber genau bei dem Punkt macht man es dann nicht. Also es ist für mich so ein Doppelmoral. Normalerweise ist es auch legal immer so das Wichtigste. Ne? Und das ist so das Erste. Also erst zu sagen, hey, ich gehe meiner rechtlichen Verpflichtung nach und dann haben Unternehmen ja auch ESG-Ziele, also Economic Social Governance-Ziele und unter Social, es spricht nicht nur, also spricht jetzt nicht nur bestimmte Quoten, die ich einhalten muss, sondern es bedeutet auch, ich muss meine ArbeitnehmerInnen schützen, ja, sprich, was, was biete ich denen an? Ist es jetzt eine Diversity-Schulung oder ist es ähm, eben ähm, Leute wie Emre, die äh, die unterstützen und dann das Dritte? Also Black sagt, viele trauen sich nicht. Also es, ich, ich habe in Unternehmen gearbeitet, da war mein den, als Businesspartner, der CTO, CTO war so homophob, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ständig Witze gemacht, ständig Witze gemacht, jeden Tag über den äh, queeren Leiter von, von Malta, und da habe ich mir auch nicht getraut. Und was es da genau gebildet hat, ist, ist genau so ein Mensch wie Emre, der als Speaker dann irgendwo reinkommt und sagt, hey, ähm, ich spreche jetzt mal, und und sag was, wie, äh, äh, erklär mal, wie so Dynamiken funktionieren, und ich spreche aber auch deine Business-Sprache und erzähle, warum du einmal eine rechtliche Verantwortung hast, eine soziale Verantwortung und warum es auch aus ähm, motivationspsychologischen Gesichtspunkten für dich Benef also, äh, Benefits bringt, wenn du einfach Mitarbeitende hast, die sich sicher fühlen bei dir. Ja? Und das ist diese Sprache, die ich als Speaker in, äh, habe und dieses Tool und die Macht, darüber zu sprechen und aufzuklären. Das heißt, ich spreche verschiedensten Formen und wenn Unternehmen sagen, ich möchte das messbar machen, dann kann man ja einfach nur die Cases, die man im Unternehmen hat einfach messen, also du kannst sagen, wie viele Diskriminierungsfälle habe ich, wie viele Fälle von Belästigungen habe ich und so weiter. Ja, und dann kannst du auch Trends zum Beispiel ableiten, um zu sagen, okay, wenn ich als Unternehmen jetzt merke, da ist jetzt irgendwie eine, also nicht ein Krieg ausgebrochen und jetzt auf einmal die russischen Mitarbeitenden entscheiden sich mit den ukrainischen Mitarbeitenden ne, und werfen sich diskriminierende Tatbestände in den Kopf, das kann man ja alles messen, wenn diese Beschwerdefälle kommen. Und, und dann kann man auch eben Maßnahmen einleiten, um eben diese psychologische Sicherheit aufrechtzuerhalten, ja, um zu sagen, ich, man weiß, man kann sich auf etwas verlassen. Also die Messbarkeit ist auf jeden Fall gegeben, zum Beispiel durch die Anzahl der Möglichkeiten, die man tracken kann, durch Trends, die man analysieren kann. Aber viel wichtiger ist, dass Unternehmen begreifen müssen, dass es ähm, ganz viele Menschen wie mich gibt, wie Bex gibt, ähm, wie tausend Millionen andere Menschen, die jeden Tag strugglen, ja, und da braucht, braucht es genauso Leute wie Bex und mich, wo dann, die sagen, hey, ich habe jetzt Mut, ich spreche, ich komme als exzene Person rein und jetzt klären wir gemeinsam auf. Ja? Und der kommt so lange nicht weg, bis sie mir zuhört.
2: Hier ist Bex auch nochmal auf das Thema eingegangen, dass Unternehmen, die mehr als 20 ArbeitnehmerInnen beschäftigen, dazu verpflichtet sind, mindestens 5% der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen zu besetzen. Aber tatsächlich trotzdem in vielen Fällen lieber die vergleichsweise geringen Strafzahlungen in Kauf nehmen, als das zu tun. Dabei verschenken wir damit gerade jetzt im zunehmenden Fachkräftemangel so viel Potenzial. Denn die Mitarbeitenden und ja diverse Teams im Allgemeinen sind langfristig auch wirtschaftlich relevant und wichtig.
0: Sehr guter Punkt, ja. Ist auch immer so, das ist genau das, was, ich, genau das, was du sagst, Max zu sagen, es gibt einen Fachkräftemangel, ich habe die Arbeitskräfte nicht, aber meine türkische Mutter, wie die, da teilweise diskriminiert worden ist, wirklich in diesen Produktionsbetrieben als türkisch alleinerziehende Frau, aus heutiger Sicht wird sich da, das spricht sich rum und da bewirbt sich dann auch gar keine Person mehr. Ne? Also, das kann ich absolut nachvollziehen und danke auch für das, für das Argument mit dem Fachkräftemangel, finde ich super. Hast du auf den Link da ja, Absolut richtig.
1: Ja, Wahnsinn. Ich, mir ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen. Tatsächlich, Lisa und Emre äh, können mich sehen, äh, weil wir uns immer noch in so einem ähm, Parallelraum befinden, um das eben alles aufzuzeichnen. Und mir ist tatsächlich gerade beim Thema Strafzahlungen, ähm, anstatt äh, also Menschen mit Behinderung einzustellen, äh, mir ist gerade alles aus dem Gesicht gefallen. Mhm. Also
0: literally. Das ist auch, weil, das, weil, unser Gesetz, <lacht> und weil unser Gesetz aus einem eugenischen Gedankengut entsteht, also entstanden ist. Das bedeutet, ein bestimmtes... Der Stereotyp Mensch ist die, ist die, ist das Richtige, ist der richtige Mensch. Das ist oft das der Mann, das merken wir auch in unserer Sprache. Und die Strafzahlungen sind so gering, die sind nicht hoch. Die sind so gering, dass man das gerne zahlt. Ja? Aber komischerweise, wenn wir dann beim Datenschutz sind, dann sind die astronomisch hoch oder bei Final, bei Steuern. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist genau dieses, dieser, diese, diese Paradigmen, die man stiften muss. Ich kann ja dann sagen, ich will, ich, Inklusion ist mir wichtig, und dann die staatzahlungen für ein April und ein Ei lassen, um Unternehmen einfach nicht zu verpflichten, Menschen mit Behinderung einzustellen. Aber die haben auch immer existiert. Ja? Aber sie wurden auch immer wieder extrem, an extremster Form ausgegrenzt. Ja.
1: Also, ich bin echt absolut ja. schockiert. Also wirklich schockiert <lacht> von, von Herzen. Also, äh, mir war das tatsächlich nicht bewusst. Und äh, dass ich mir dessen nicht bewusst bin, äh, schockiert mich auch. An dieser Stelle ist Sandra Feldmann noch zu uns auf die Bühne gekommen. Sie ist Talent Acquisition Campaign Manager und hat das spannende Thema der Außenwirkung von HR-Kampagne mit ins Spiel gebracht. Sprich, wie können KandidatInnen in der Direktansprache noch besser abgeholt werden? Wie können wir beispielsweise neurodiverse Talente zielgerichteter ansprechen? Sie hat zum Beispiel die Impulse mitgebracht, dass Sprachnachrichten oder Bilder statt Text hier ganz gut funktionieren könnten. Sie hat auch das Beispiel mitgebracht, welches Becks übrigens sofort bestätigen konnte, dass autistische Personen die Emotionen von Comicfiguren besser lesen können als von realen Menschen. Ganz einfach, weil diese in der Regel sehr überzeichnet sind. Solche Ansprachen fehlen Sandra in der Talentansprache bisher komplett. Ein großartiger Punkt, wie ich finde.
2: Hier yeah, kommt eine Schnellfragerunde. <lacht> Mal hast du es ganz einfach. Es ist einfach eine Entweder-oder. Okay. Das heißt, du musst dich nur für eines entscheiden.
0: Okay, I'll try best.
2: Pasta oder Pommes? Oh, Pasta. Yes.
0: <lacht> ich mir ist schon so so, Ich bin echt nicht so ein Pommes-Fan. Aber durch euch bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Aber ich mag, ich mag einfach kein Pommes. Sorry. <lacht>
2: Das ist eine interessante Aussage. Ähm, damit die muss, muss Julia vor allem, glaube ich, erstmal verarbeiten.
0: Aus Pommes al dente. Pommes al dente. Ach, stimmt. Jetzt kriege ich es erst. Pommes al dente. so. Ach so.
2: Ja, alles ich bin die Pasta und blimm. Julia ist die Pommes, deswegen streiten wir uns immer.
0: Ach, jetzt? Okay, sorry. No. Ich hab, ich hab, ihr seht, ich brauche ein bisschen. Also okay.
2: alles, alles gut. Wenn du dann doch mal zu den Pommes ähm, gezwungen wirst, dann mit Ketchup oder Mayo?
0: Ähm, Mayo.
2: Okay. Mayo. Ähm, Zeitreisen lieber in die Zukunft oder lieber in die Vergangenheit? Vergangenheit. TikTok oder LinkedIn?
0: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich habe beides. Äh, LinkedIn.
2: Mhm. Und Samstag oder Sonntag? Samstag. Okay. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, du hast es geschafft.
1: Und jetzt kommt eine Publikumsfrage.
2: Wie ja zu Anfang schon erwähnt, hatten wir in dieser Folge eine rege Diskussion mit der Audience. Und so ist nach dieser Schnellfragerunde noch Fee Reynoso mit zu uns auf die Bühne gekommen. Sie hat mit Vision Period ein Startup gegründet, das Wissen über den weiblichen Zyklus in die Unternehmenswelt bringen soll. Und sie hat Emre gefragt, wie er generell mit Widerständen und Abwehrreaktionen zu seiner Arbeit umgeht.
0: Also es kommt wirklich auf den. Also mal vielen Dank und ich finde deine Arbeit unglaublich wertvoll. Ähm, darüber wird viel zu wenig gesprochen, Hygieneprodukte werden viel zu selten noch angeboten in der Firma, kostenfrei und so weiter. Also vielen herzlichen Dank dafür. Wie gehe ich mit Widerstand um? Das kommt wirklich ganz auf den Widerstand drauf an. Also wenn ich zum Beispiel auch oft einen, offen hass offenen Hasskommentare bekomme online, dann gehe ich ähm, häufig mit äh, mit offenen Armen, mit Liebe um, weil ich weiß, dass dieser, dieser Hass, dieser pure Hass kommt aus einer Position der Selbstaufgabe heraus. Wenn ich jetzt im Unternehmenskontext bin und ich dann zum Beispiel mit, in, zum Beispiel in, in, lass uns die Sicherheitskonferenz nehmen, vor der ich vor fünf Wochen gesprochen habe, das war eine amerikanische Sicherheitskonferenz, da habe ich schon gesehen, als ich gesprochen habe, hat, ähm, gab es Leute, die sich einfach die Augen verdreht haben, also Augen verdreht und so gemacht und, ähm, und ich sah, war halt davor und ich habe wirklich nur ähm, Lightning Talk gehabt, ähm, aber ich weiß, dass diese, dieser, dieser, dieser Charme aus der Position einfach von, wie gesagt, von der Selbstaufgabe kommt, weil ich weiß, dass sie sich hinter dieser toxischen Maskulinität versteckt haben ähm, und ich sehe letztendlich diese Einladung, sie als, äh, als Angriff werten. Was ich dann hier getan habe, ist, mit denen zu sprechen, weil wenn du die Sprache und die, ich sag immer, die Technologie brauchst du als Person, du musst die Sprache und die Technologie für dich haben, um mit solchen Situationen umzugehen. Als ich dann mit denen am Tisch saß, zum Beispiel mit einem Herren, ähm, der dann zum Beispiel, genau, der, das fing dann so an, dass er gesagt hat, ja, als dann diese zwei, ähm, da waren zwei Frauen auf der Sicherheitskontrolle, eine Offizierin und eine also wirklich bei Militär sehr hohe Menschen, dann hat er gesagt, ja, als dann, er fand es jetzt nicht gut, dass da zwei Mädels gesprochen haben. habe ich gesagt, du meinst zwei Frauen. Dann sagt er so, was habe ich gesagt? Du hast gesagt, zwei Mädels. Dann sagt er, ja, ich weiß schon, wie ich's meine, hab ich es meine, ich weiß nicht, wie du es meinst, weil du sagst ja auch nicht zu den Männern, du sagst auch Männer und nicht zwei Bubis oder Jungs oder whatever. Und dann meinte er zu mir, und, und das ist genauso, in den Momenten call ich auch out, also ich sag dann auch Moment mal, du meinst, ne also ich ich, ich spreche dann bewusst die Sprache und ähm, äh, und helfe denen dann ihre eigenen Privilegien zu hinterfragen. Und dann hat er das verstanden und dann meinte er dann, das zweite Argument ist dann, ja, ich habe auch eine Tochter, das heißt, ich kann ja gar nicht misogen sein. Und dann kann man trotzdem sagen, also unabhängig davon, ob du eine Tochter hast oder nicht, geht es ja darum, dass diese zwei Frauen zwei CMOs sind und, und, und und du dir ja die anderen Männer ja auch nicht einfach Bubis nennst oder so ne also da gilt es immer wieder und ich sag wir müssen einfach die Technologie haben um, um mit solchen Situationen umzugehen und dann gibt es auch ganz oft zum Beispiel Situationen wo ich dann in, in, in Unternehmen spreche wo ich weiß das ganze Management ist absolut ist zum Beispiel männlich weiß und äh, dort ist es zum Beispiel so dass wir auch die Männer in äh, abholen müssen ja, also sprich, in unserer, in unserer Gesellschaft passiert ein richtig krasses Cis-White-Man-Bashing, was ich, wogegen ich auch ankämpfe und sage, Mann zu sein in unserer Gesellschaft ist auch nicht einfach. Du bist meistens der Alleinverdiener, du darfst nicht heulen, du musst immer stark, stark sein, dann gehst du in deine Safe Spaces, in diese Männer klicken und die sind absolut toxisch, maskulin, lassen gar keine Emotionen zu und dann haben Männer, jeder achte Mann leidet an Depressionen, und wir wundern uns, woher das herkommt, ja, weil keiner darüber spricht. Und was ich tue in meinen Dialogen, ist genau diesen Mann auch in der, in der Form abzuholen, zu sagen, hey, ich weiß, das, du so aus, ja weil mein, mein, mein Kampf, meine Bewegung ist nicht eine Bewegung für mich. ja Ich brauche auch nicht dein Allyship. Ich brauche dein Allyship nicht. Ich sagen, Wenn ich mich einsetze, wenn du dich nicht für mich einsetzt, dann setzt du dich nämlich auch nicht für dich ein, weil du bekommst nicht die Legitimation, deine eigene Feminität zu entdecken, deine eigene Ambivalenz, deine eigene Schwäche, deine eigene Kreativität und mir geht es nicht darum, dass du dich für mich einsetzt. Ich weiß so gut, wer ich bin. Setz dich für dich selbst ein ja in dieser Gesellschaft und diese, auf diese Reise hole ich Männer ab, und, 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 und da, dadurch entsteht ein unglaublich, unglaublich toller Dialog, sodass sich auf dieser Sicherheitskonferenz alle Männer dann geöffnet haben der eine war in einem Queer-Club-Türsteher und hat gesagt, wie toll er es dann fand der eine erzählt, dass er zum Weinen alleine weint, also er traut sich nicht vor seiner Frau zu weinen, dann was passiert nämlich, was meine Aktivistenfreunde sagen, ähm, der emotionale Overload, da wird ganz viel Emotion auf dich abgeladen aber das ist dann, wo du die Menschen hast, weil du sie auf der menschlichen Ebene berührst. Und dann kannst du mit denen auch über Aktivismus reden, über Business reden, Psychological Safety sprechen. In dem Moment, wo du sagst, das ist nicht, ein du brauchst nicht mich für mich einsetzen, setz dich lieber für dich ein. Und wenn wir dieses Narrativ ändern, dann kannst du, der öffnest du tausend Türen.
1: Vielen Dank. Ich könnte dir noch äh, 300 Stunden zuhören, Emre. Und würde, äh, ich, äh, ja, mir würden wahrscheinlich niemals Fragen ausgehen. Also, jetzt bin ich noch mehr Fangirl. Wir hatten es am Anfang, aber mittlerweile, also, es steigert sich. Und ich tatsächlich deine letzten Worte so krass stark fand, dass ich es gar nicht ausreizen möchte. Und ja, mich nur herzlich bedanken kann, tatsächlich für deinen, für deinen Input, weil ich wahnsinnig viel mitgenommen habe. Und ich das wahnsinnig wertvoll finde, wie du die Themen auch benennst und eben, dass du auch eben genau sagst, so hey, ähm, sprich die Sprache und hol die Leute mit an den Tisch, anstatt da irgendwie mit Gegenwehr zu reagieren, finde ich unendlich wertvoll und werde ich mir sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal hinter die Löffel schreiben müssen. Und da vielleicht kluge Antworten zu entwickeln, die in dem Moment eher abholen, anstatt Gegenwehr zu reagieren. Ja, darzustellen in dem Sinne. Und ja, demnach möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir bedanken, ähm, auch im Namen von Lisa, die vielleicht auch selber noch was sagen möchte. Ähm, und äh, genau, ähm, bedanke mich auch für die tollen, äh, für den tollen Input, den wir hier auf der Bühne bekommen haben, den ich auch unendlich wertvoll fand.
0: Sehr schön. Danke euch auch für diesen tollen Podcast und auch danke für die TeilnehmerInnen und auch für die Fragen und auch, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt, äh, hier heute dabei zu sein.
2: Und damit haben wir es durch eine, wie ich finde, sehr inspirierende Folge geschafft. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback und Themenideen oder auch Fragen. Schreibt uns dazu gerne bei LinkedIn an. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bei LinkedIn bekommt ihr übrigens auch immer mit, wenn eine neue Folge von Podcast Al als LinkedIn-Audio-Event live aufgenommen wird.
1: Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn ihr uns mit einer positiven Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts unterstützen würdet. Ja, und die nächste Folge nehmen wir live am 17. Mai um 12.30 Uhr auf, diesmal also mittags. Das könnt ihr euch direkt schon mal im Kalender vormerken. Da haben wir übrigens den großartigen österreichischen Unternehmer Ali Malugi zu Gast und wir freuen uns total, dass wir ihn für unseren Podcast gewinnen konnten. Seid ihr mit dabei? Wir würden uns freuen, denn die nächste Folge wird garantiert auch ein absoluter Hinhörer.
2: Und begleitet Unternehmen und Vereine im Aufbau individueller Diver... Diver
1: Aber jetzt steigen wir einfach in die Folge ein, damit ihr hört, wovon ich gerade fasel. Nee, das ist scheiße. Nochmal. Oh, jetzt ist mir ganz schön schwindelig. Naja, gut.
2: Ähm. O-Punkt. Oh, Lisa Doppelpunkt. Zu Gast,
1: Punkt. Worüber sprechen wir eigentlich? Ah, Das muss ich mir noch ausdenken.
2: Was wir von Nim erfahren haben, ist, dass es... Nö.
1: Nochmal. Ich hoffe, das hat jetzt hier aufgenommen. Ey. Ich rast aus, wenn nicht. Ja, Gott sei Dank. Ich muss also nicht ausrasten. Das ist doch schon mal gut.